0: Wir müssen reden. Die DBNA Sprechzeit.
1: Homosexualität und Religion, wie passt das zusammen? Ich selbst war früher mal Messdiener, aber ich habe irgendwann damit aufgehört, weil mir das einfach alles viel zu konservativ war, was da in der Kirche passiert ist. Viele von euch gehen aber in die Kirche, das habt ihr über Facebook geschrieben, der Glaube an Gott und an die Gemeinschaft scheint euch also irgendwas zu geben. Fest steht aber gleichzeitig, dass viele Religionen Schwulen und Lesben nicht gerade wohlwollend gegenüberstehen. Ein häufiges Argument ist da zum Beispiel, Homosexualität ist eine Sünde. Wie geht das also zusammen? Muss man sich auf diesen Spagat irgendwie einlassen, wenn man schwul und gläubig ist? Das ist unser Thema in den nächsten Minuten in der Sprechzeit. Mein Name ist Patrick und los geht's.
0: Sprechzeit.
1: Als ihr mir den Auftrag gegeben habt, eine Sendung über Religion zu machen, da habe ich erstmal gezweifelt, ganz ehrlich gesagt, denn mit Religion kann ich gar nicht mehr so viel anfangen. Mir war aber gleichzeitig sofort klar, wen ich gerne als Gesprächspartner haben möchte. David Berger ist sein Name, er ist Chefredakteur des schwulen Magazins Männer und ich freue mich wirklich sehr, dass er jetzt am Telefon zugeschaltet ist. Hallo David. Hallo. David, das Magazin Stern hat dich mal als den prominentesten Dissidenten des Vatikan bezeichnet. Schmeichelt dir so eine Beschreibung oder erschreckt es dich eher?
0: Naja, generell muss man sagen, bei solchen Beschreibungen übertreiben die Medien natürlich immer. Auf der anderen Seite ähm, ist es richtig, ähm, dass ich viele Jahre im Vatikan tätig war. Worauf ich ein bisschen stolz bin oder ich, ich sage mal so besser glücklich bin einfach, ist die Tatsache, dass ich den Absprung geschafft habe und mich zu meinem auch öffentlichen Outing durchringen konnte, weil das wirklich für mich eine entscheidende Steigerung an Lebensqualität war.
1: Du bist Mitte 40 und hast wirklich schon viel erlebt. Du hast erst Theologie studiert, hast während deines Studiums schon in wichtigen Fachzeitschriften publiziert. Dann hast du eine richtig steile Karriere im Vatikan gemacht, du bist mit Anfang 30 Professor an der Päpstlichen Akademie des Heiligen Thomas von Aquin im Vatikan gewesen. Du warst Chefredakteur der katholischen Monatszeitschrift Theologisches, Lektor der Vatikanischen Glaubenskongregation. Und als ich das so gelesen habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum entscheidet sich ein junger Mann für eine Karriere im Vatikan?
0: Bei mir war das so, dass ich als Kind immer katholischer Priester werden wollte, dann aber schon kurz nach dem Abitur meinen, meinen Partner kennengelernt habe, ähm, in den ich mich auch verliebt habe und mich dann gegen den Priesterberuf entschieden habe.
1: Gut, aber du hast dich dann gegen das Priestertum entschieden und hast so Karriere im Vatikan gemacht als Wissenschaftler oder wie, hättest du, oder wie würdest du deine Zeit im Vatikan beschreiben?
0: Genau, das war als Wissenschaftler, aber auch als Kirchenideologe, sage ich mal so. Dadurch, dass ich mich angestrengt habe, besonders papsttreu zu sein, ähm, war ich auch sehr schnell in konservative Kreise gekommen. Und ähm, damals waren diese konservativen Kreise so, dass sie stark überaltert waren. Und dann kam da so ein junger Mann, ähm, der für die sozusagen ein Hoffnungsträger war. Und dann hat man alles getan, um mich zu fördern und hat auch Augen zugedrückt. Das heißt, die im vatikan für die war das kein Geheimnis, dass ich schwul war. Das heißt, mein Partner war zum Beispiel im Vatikan dabei. Wir haben zum Beispiel in dem Kloster, in dem ich immer übernachtet habe, wenn wir in Rom waren, haben wir immer zwei nebeneinander liegende Zimmer bekommen auf einem stillen Gang, sodass keiner was mitbekommen hat. Das hat man dann in Kauf genommen, weil man nicht gebrauchen konnte. Und ich sage mal so, damit das jetzt nicht so nur als Anklage gegen die anderen klingt, ich war natürlich in meiner Eitelkeit und meinem Stolz bebauchpinselt, dass ich so als junger Mann schon so eine tolle Karriere mache, während meine anderen Studiengenossen alle noch irgendwie Praktika gemacht haben und so weiter. Und habe dann eben auch bei diesem Schauspiel mitgemacht, was vielleicht kein gutes Licht auf mich wirft, aber es war nun mal so, wie es war. Und dann macht es auch keinen Sinn, das jetzt schön zu reden.
1: Ja, du hast deine Homosexualität zu der Zeit ja noch versteckt. Und dann gab es einen Schlüsselmoment, der dich zum Umdenken gebracht hat. Das war in einer Talkshow. Und dort hat der Essener Bischof Franz-Josef Overbeck gesprochen über Homosexualität. Und da hören wir mal kurz rein.
0: Erstmal gilt's... Genau. Wissen
1: wir auch, und das gehört zur Bußfertigkeit der Kirche, dass es unter diesen Leuten solche Sünder gibt, wie sie
0: woanders auch gibt. Aber für dafür mich ist das gibt keine es Buße. Sünde. Ich meine, homosexuell zu sein, sondern Das für ist mich eine ist Sünde, was, wissen Sie ja zu, ganz klar und eindeutig, mich dass ist es das ist. Das ist was ganz Natürliches. Das widerspricht und, der Natur. Äh, Erstmal Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal nachfragen. Warum Bischof, genau ich, maßt die Kirche
1: sich an? Äh, den, ich den Menschen vorzuschreiben, welche Sexualität sie leben
0: dürfen. Die Kirche selbst macht sich das gar nicht an. Was die Kirche tut, ist zu sagen, was von Gott her für uns Menschen gedacht ist. Aha. Und da wir Menschen von Gott geschaffen sind als Mann und Frau, auf das wir uns ergänzen. Sie und, haben mit Gott gesprochen bringen, und er hat
1: Ihnen das gesagt. Und
0: Kinder zur Welt bringen und deswegen dafür sorgen, dass in Ehe ja, und Familie die Gesellschaft wächst und lebt. Darum ist das so.
1: David, das war ein Schlüsselmoment in deinem Leben. Beschreib mir mal, wie du den wahrgenommen hast. Du saß wahrscheinlich zu Hause vorm Fernseher.
0: Genau. Wir, ich, wir waren am Abend, äh, am Abend vorher aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich war am mit meinem Partner tolle Tage verbracht äh, am Meer und wir waren abends zurückgekommen und ähm, saßen vor dem Fernseher und da war für mich ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, jetzt ist genug. Das war nicht die Ursache, sondern da gab es ganz viele Ursachen, die mich zu meinem offiziellen Outing in der Kirche geführt haben, sondern es war nur, wie du schon gesagt hast, der entscheidende letzte Schlüsselmoment, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, so dass ich dann offensiv ge geworden bin und gesagt habe, hab jetzt ähm, versuchst du aus der Opferrolle rauszugehen und sagst ganz klar, pass auf Leute, ihr wisst das doch seit Jahren, aber jetzt Jetzt sage ich es öffentlich, was ihr nicht hören wollt, nämlich ich bin schwul und lebe auch seit 20 Jahren glücklich mit meinem Partner zusammen, den ihr immer nur als meinen Cousin akzeptiert habt. Das war für mich persönlich ein ungeheurer Befreiungsschlag. Und für die Kirche, nicht nur in Köln, sondern bis in den Vatikan hinein, natürlich ein großer Skandal.
1: Du hast für dein Outing einen eher ungewöhnlichen Weg gesucht. Du hast nämlich einen Gastbeitrag geschrieben in der Frankfurter Rundschau. Kannst du mir kurz erklären, warum du diesen Weg gewählt hast?
0: Es war eigentlich so, dass ich mich ähm, nach dem Ärger mit Anne Will erstmal zunächst zurückziehen wollte und gedacht habe, macht euren Scheiß alleine. Ich habe keinen Bock mehr auf die ganzen Geschichten. Ich ziehe mich zurück, lebt mal im Privatleben und ihr könnt mich mal. Dann haben aber Freunde zu mir gesagt, schwule Freunde, pass auf, Börschchen, so leicht kommst du da nicht raus. Du hast viel Scheiß gemacht. Du hast mit der katholischen Kirche zusammengearbeitet, mit denen, die uns unterdrücken wollen. Von daher stehst du jetzt auch in der Pflicht, da etwas Gegenteiliges zu bewirken, einen Kontrapunkt zu setzen, indem du erzählst, wie mit Homosexualität in der katholischen Kirche im Vatikan umgegangen wird. Das kann keiner so gut wie du derzeit, der auch noch bereit wäre, das zu machen, das können andere auch noch, aber du kannst das jetzt machen, nachdem du dich geoutet hast. Und dann war klar, das muss in der Öffentlichkeit geschehen. Wenn ich das auf einem kleinen Blog gemacht hätte, hätte das keinen interessiert. Und dann ist eben sehr schnell die Zusammenarbeit mit der Frankfurter Rundschau entstanden, wo das dann möglich geworden ist.
1: Ich habe mir den Text gestern nochmal durchgelesen. 2010 ist er erschienen. Und es macht einen ein bisschen ratlos, wenn man das liest, weil du da ganz schonungslos Geschichten erzählst, die man so gar nicht für möglich gehalten hat, über diese Doppelmoral, die es in der katholischen Kirche gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass du ganz vielen Menschen mit diesem Text auf die Füße getreten hast. Wie waren denn die Reaktionen unmittelbar auf dein Coming-out aus dem Vatikan?
0: Also aus dem Vatikan war es so, dass ähm, das Freunde mich angerufen haben und also das waren jetzt die näheren Bekannten, die gesagt haben, bist du verrückt geworden? Du hättest doch so ein schönes Leben haben können und jetzt läufst du Amok in Köln. Haben die dir Drogen gegeben oder was ist los? Ähm, dann gab es im Vatikan natürlich die offizielle Reaktion. Das heißt, man hat noch ähm, einige Wochen gewartet und mich dann aus der päpstlichen Thomasakademie rausgeworfen, ohne dass irgendein Verfahren oder eine Anhörung stattgefunden hatte. Das heißt, allein das, das sozusagen dass das offene äh, Sprechen darüber, dass man homosexuell ist, hat dazu geführt, dass ich da praktisch fristlos entlassen worden bin, mir auch meine Ehrentitel aberkannt worden sind, die ich hatte. Also da hat man ganz radikal ähm, reagiert und hat auch keinerlei Gespräch mit mir gesucht.
1: Du hast über deine Erfahrungen im Vatikan ein Buch geschrieben, das heißt Der Heilige Schein und darin beschreibst du, wie du selbst sagst, die krasse Homophobie und die Doppelmoral in der katholischen Kirche. Was ist deine These?
0: Die für mich wichtigste These ist, dass die katholische Kirche Homosexualität das Wissen um die Homosexualität ihrer Mitarbeiter benutzt besonders ihre engen Mitarbeiter, um diese Mitarbeiter gefügig zu halten, um sie unter Druck zu setzen, um sie zu erpressen. Ich habe es immer wieder erlebt, dass wenn ich zum Beispiel ähm, eine andere Meinung vertreten habe, ähm, die nicht so konservativ war wie die meiner Vorgesetzten ähm, oder irgendetwas gemacht habe, was denen nicht in den Kram gepasst hat, dass ich dann einbestellt worden bin und mir... Durch die Blume gesagt worden ist, wir wissen ja, dass du homosexuell bist, von daher erwarten wir von dir, dass du absolut loyal bist. Du hast ohnehin schon Leichen im Keller, von daher wir drücken ein Auge zu, aber dann erwarten wir von dir absoluten Gehorsam. Und das ist das Prinzip, wie in der katholischen Kirche mit Homosexualität umgegangen wird, besonders was die Mitarbeiter betrifft. Und das ist das eigentlich Diabolische, das heißt, dass aus Machtkalkül, um seine Macht aufrecht zu erhalten, Homosexualität weiter dämonisiert wird, schlecht geredet wird, äh, zur Sünde erklärt wird, aber das nicht aus Überzeugung getan wird oder weil es irgendwo in, in einem heiligen Buch steht oder irgendein Papst mal gesagt hat, sondern es wird allein aus aus Machtstrategie äh, getan. Das heißt, um Leute gefügig zu halten. Und das finde ich das eigentlich Schlimme an einer Institution, die vorgibt, sozusagen die Liebe Gottes an die Menschen zu vermitteln.
1: Jetzt ist es so, dass, es, äh, dass du bestimmt nicht der einzige Homosexuelle im Vatikan gewesen bist. Hast du da auch andere kennengelernt?
0: Ja, ja, das sowieso. Es gibt eigentlich die verrücktesten Geschichten, die ich in meinem Buch zum Teil noch gar nicht geschrieben habe. Es gab zum Beispiel in Rom gab es eine, eine eigene Wohnung, die sich ganz viele Vatikanpriester gemietet hatten, wo jeder einen Schlüssel dazu hatte und wenn die ein Date ausgemacht haben haben sie diese Wohnung benutzt, um dort praktisch Sex zu haben, damit sie die Leute nicht mit in den Vatikan bringen mussten, weil es dann aufgefallen wäre. Und
1: dann gab es einen Terminplaner oder passiert das auch, dass mal drei, vier Dates gleichzeitig irgendwie da stattfanden?
0: Nee, das, das hat man abgesprochen. Das heißt, erstens gab es in der Wohnung drei Zimmer. Es gab mehrere Zimmer ähm, und dann ähm, war das auch ähm, per SMS äh, beziehungsweise Handy. Ähm, ist das abgesprochen worden, wie das funktioniert ähm, und, und wer dann die Wohnung hat. Das heißt, es gab da regelrechte SMS-Ketten. Es äh, gab eine regelrechte Organisation zu meiner Zeit im Vatikan, inwiefern es die noch gibt, weiß ich nicht, ähm, wo das alles organisiert war, bis hin zu ähm, Handynummern, wo man entsprechende Drogen, also äh, Poppers und anderes für den Sex bestellen konnte, die das dann direkt geliefert haben an diese Wohnung. Zum Beispiel.
1: Ja, Wahnsinn. Das klingt nach einer ganz perfiden, durchorganisierten Subkultur.
0: Das perfide ist ja eigentlich nicht, dass die das machen, sondern das ist ja völlig okay, dass die Sex haben und von mir aus sollen sie auch Poppers dazu nehmen, wenn sie gesundheitlich vertragen. Da bin ich überhaupt nicht so, dass ich das jetzt verurteilen würde, weil ich das ja selber, ähm, selber auch gern Sex habe. Aber, dass das die gleichen Leute sind, die morgens mit mir in der Vorlesung waren und dann dort in, auf übelste Weise gegen Schwule geschimpft haben und gegen die Gleichberechtigung Homosexueller in der Politik, was, was die Kirche alles machen muss, damit es nicht zur Homo-Ehe kommt, solche Reden halten, das ist das eigentlich Schlimme an diesem System, ähm, dass praktisch die Homosexualität weiter dämonisiert, sie wird trotzdem getan und ähm, gleichzeitig werden ähm, schwulen Menschen die Rechte abgesprochen, die ihnen eigentlich äh, zustehen als Menschenrechte.
1: um Religion und Schwulsein und die Frage, wie das zusammenpasst. Und ich habe natürlich auch mit euch gesprochen, mit unseren Hörern. Und man muss sagen, ihr wart bei Facebook ziemlich geteilter Meinung. Also ich würde fast sagen, es war so 50-50, die einen sagen, ich bin auf jeden Fall religiös, ich bin gläubig, ähm, über Gott nachzudenken, gibt mir etwas. Viele von euch sind sogar regelmäßige Kirchgänger. Und wieder andere äußerten sich dann sehr, sehr skeptisch. Da sagt zum Beispiel John, die Kirche ist für mich nichts anderes als eine pädophile Sekte unter dem Deckmantel der christlichen und homophoben Heuchelei. Roman sagt, wenn man mal gläubig war, von der Kirche nicht akzeptiert wird, dann fängt man an, zu zweifeln. Und irgendwann verliert man dann den Glauben ganz, weil man sich im Stich gelassen fühlt. Und ein anderer Hörer sagt, Religion ist in meinen Augen nichts weiter als eine widersinnige Idee und ein geschaffener Grund, um Kriege zu führen und Hass zu schüren. Religion ist nichts Schönes, schreibt er, oder Gutes. David, wenn du sowas hörst, kannst du diesen Frust, der da durchklingt, verstehen?
0: Ja, natürlich. Das ist, ähm, da, die haben ja auch in, in vielen Punkten recht. Das heißt, äh, es gibt ja Dinge, die kann man nicht einfach so abstreiten und sagen, ja, im Namen der Religion hat es nie Kriege gegeben oder eigentlich sind die doch ganz nett zu so Schwulen, weil sie sie nicht mehr verbrennen. Ich denke, mir, was man nur deutlich unterscheiden muss, auf der einen Seite ähm, Religiosität und Glaube ganz allgemein und da erleben wir in den letzten, gerade in den, in den letzten Generationen, in den jüngeren Generationen erleben wir ein Revival der Religion. Das heißt, religiös zu sein, ist wieder ein Stück weit in geworden. Ich sage bewusst religiös, nicht katholisch oder evangelisch zu sein. Das sind zwei verschiedene Sachen.
1: Was sind die Gründe?
0: Das sind sicher vielerlei Gründe. Da gibt's, es gibt natürlich immer eine Wellenbewegung, das heißt von einer Generation zur anderen, dass dann die die nächste Generation wieder in eine andere Richtung ausschlägt. Das heißt, wenn die vorangehende Generation A religiös war, die nächste wieder mehr der Religion sich zuwendet. Ein weiterer Grund mag auch eine generelle Verunsicherung aufgrund von Globalisierung und virtueller Welt sein. Das heißt, wir, wir ähm, leben ja in einer Welt, in der wir zunehmend unsere Machtlosigkeit erkennen. Und gerade das führt dazu, dass wieder die Sehnsucht nach was Stabilem erwacht, nach ähm, auch nach Werten erwacht, an denen man sich festhalten kann, weil man merkt eben, wie relativ die Werte sind durch die vielen Kulturen, die man kennenlernt. Also so so ein Versuch, da Heimat zu finden, Anlehnung zu finden und so weiter, der sicher mit ähm, einfach mit unserer Gegenwart und den Problemen und, und neuen Konstellationen, die sie schafft, erwacht ist.
1: Du sprachst jetzt gerade an, dass diese Sehnsucht nach etwas Stabilem da ist. Ich habe mit unserem Hörer Paul Leon gesprochen. Der ist Organist in einer Kirche und er sagt von sich, dass er gerne gläubig ist, dass er gerne in die Kirche geht und da bislang auch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Und in das Gespräch hören wir jetzt mal kurz rein. Du sagst ja von dir selbst, dass du ein gläubiger Mensch bist. Wo kommt das, wo kommt das her?
2: Ich beschreibe es gerne als Hoffnung, die einen trägt. Es gibt im Alltag so viele Momente, wo man natürlich denkt, Gott ist so unheimlich fern. Aber ich finde, für mich sind es gerade die Momente, in denen ich spüre, dass Gott da ist und dass Gott mir auch nahe ist. Aber wie spürst du das denn? Bei mir reicht da oft schon ein Blick aus dem Fenster, wenn ich dann die grüne Landschaft sehe und Blumen auf dem Feld und da geht für mich das Göttliche schon los. Da sehe ich Gott in jeder noch so kleinen Bewegung, in jedem noch so kleinen Grashalm, in jeder noch so kleinen Blume, einfach in allem. Ein Biologe würde dir sagen, naja, das, was du als,
1: da, als Gott siehst, sind im Grunde nur Atome, die irgendwas zusammenhält. Was antwortest du denn in so einem
2: Fall? Ja, dann sage ich, dass Gott einfach, Gott ist ungreifbar natürlich. Und ich denke, dass der Mensch deshalb sehr stark versucht, sich Gott irgendwie zu verbildlichen und sozusagen zu illustrieren und ich denke, dass das bei mir schon auch dann so ein Vorgang ist, dass ich versuche, Gott zu fassen, indem ich ihn in solche Bilder presse. Aber natürlich ist das... Vielmehr ein Ausdruck davon, dass ich sage, Gott ist für mich überall und in allem. Du bist ja schwul.
1: War das für dich am Anfang so ein bisschen schwierig, beides unter einen Hut zu bringen? Nein, komischerweise
2: überhaupt nicht. Von Anfang an habe ich das so verstanden, dass Gott jeden Menschen liebt, ungeachtet dessen, wie er ist oder wie er lebt, weil... Wenn man wirklich glaubt, dass Gott uns Menschen geschaffen hat und dass er da seine Hände im Spiel hatte, dann kann ich mir ehrlich gesagt für mich nicht vorstellen, dass äh, er was schaffen sollte, was er selber angeblich verabscheut oder hasst. Wenn du anderen
1: schwulen Jugendlichen erzählst, dass du sehr gläubig bist, was sind also die Reaktionen, die dir begegnen?
2: Oft ist es einfach ein offenstehender Mund, so ein fragendes Gucken, willst du mich jetzt verarschen oder nicht? Das finde ich sehr schade, weil ähm, gerade dadurch, dass unter uns, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eben Kirche oft mit dieser Intoleranz und diesem, diesem Hasspredigen gegen uns, in Anführungszeichen, dass die Kirche damit verbunden wird. Und das ist für mich einfach nicht Kirche. Sondern? Das ist für mich das, was die Menschen leider daraus gemacht haben. Das hat oft nichts mehr mit dem zu tun, was Jesus Christus uns gelehrt hat im eigentlichen Sinne. Und das finde ich einfach schade, dass da eben das Versagen einiger Menschen dazu führt, dass eben ja, alle anfangen daran zu zweifeln und daran was Schlechtes sehen. Kannst du mir erklären, wie du dich genau in deiner Gemeinde engagierst? Also seit ich denken konnte, war ich im Kindergottesdienst immer dabei hatte dann irgendwie, als ich mal drei Jahre in Bielefeld gewohnt hatte, so einen Bruch drin, wo ich mit der Kirche ehrlich gesagt nicht mehr so viel am Hut hatte. Dann aber durch die Konfirmation wieder reingewachsen bin und für mich gemerkt habe, wow, das ist was Cooles, das kann dir was geben und habe dann eben auch angefangen, die Orgel für mich zu entdecken und durch dieses Instrument bin ich da eben ganz stark wieder reingewachsen und ganz stark auch damit verwachsen und also wirklich, ich spiele jeden Sonntag eigentlich Orgel. Jetzt hier an meinem neuen Wohnort habe ich auch schon eine Gemeinde gefunden, wo ich dann jeden Sonntag Orgel spiele und das ist eben das, wie ich mich aktiv in die Gemeinde einbringe. Bist du denn in der Gemeinde eigentlich offenschwul? Also hier noch nicht, weil ich einfach noch nicht lang genug da bin. Der Pfarrer weiß aber davon, weil mein Freund auch Orgel spielt und mich freundlicherweise vertritt, wenn ich mal wieder ein paar Termine verpeilt habe. Und in meiner alten Gemeinde war es bekannt und ich hatte ehrlich gesagt nie ein Problem damit. Okay.
1: Deine Botschaft an all die ganzen jungen Hörer, die uns gerade zuhören. Warum um alles in der Welt lohnt es sich, sonntags morgens um 9 Uhr in die Kirche zu gehen?
2: Was sich auf jeden Fall lohnt, ist das Gefühl der Gemeinschaft, weil das Christentum ist eine für mich eine Gemeinschaftsreligion, die eben gerade davon lebt, dass man zusammenkommt. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen und ich finde es schön, dass man das im Gottesdienst oft spüren kann. Gerade diese Gemeinschaft und dann auch wirklich Gottes Wort zu hören, was muss ich aber ehrlich gesagt auch sagen, schwer auf den Prediger ankommt, ob das ein Genuss wird oder eher weniger.
0: Der Podcast auf DBNA.
1: Und wir reden darüber, wie man Homosexualität und Glaube und Religion unter einen Hut bringen kann. David, freut dich das, wenn junge Leute irgendwie noch so einen Zugang zu Glauben haben?
0: Also, es freut mich zunächst mal, dass es Gemeinden gibt, auch in Deutschland, wo ähm, schwule Männer, lesbische Frauen wie selbstverständlich akzeptiert werden. Das zeigt, dass häufig ähm, in den bei den ganz normalen Gläubigen hier in Deutschland. Ähm, die genauso viel oder genauso wenig homophob sind wie ungläubige Atheisten oder sonst was, sondern da denke ich mir pendelt sich das so auf einem grundlegenden Level ein. Trotzdem darf man natürlich diese Einzelfälle nicht verallgemeinern ähm, und sagen, das ist generell so. Das heißt, wir haben eben auch andere Fälle. Es gibt den Fall eines Organisten aus Salzburg, der eben wegen seiner Homosexualität entlassen worden ist und danach brotlos geworden ist. Auch das gibt es in der katholischen Kirche. Ähm, generell äh, freue ich mich immer, wenn es um die Frage geht, freue ich mich, dass der, dass der gläubig ist, äh, wenn jemand sozusagen aus seinem Leben etwas macht, in seinem Leben einen Sinn erkennt ob dieser Sinn dann ähm, in einem Gottesbezug, in einem Bezug zu einer konkreten Religion ist oder auch im Atheismus in ganz bewusst Gewählten, dass man sich sagt, man verschreibt sich eben humanistischen Werten. Ähm, da möchte ich überhaupt keine Wertung aufmachen. Dass, da denke ich mir, das ist nicht entscheidend, sondern entscheidend ist, dass das dem Menschen hilft, sein Leben zu meistern, ihn glücklich zu machen, dass sozusagen nach Aristoteles, dem großen Philosophen Aristoteles, ist, das ja das Endziel aller Menschen, dass was alle Menschen wollen, sie wollen glücklich sein. Und wenn Ihnen das wirklich hilft, glücklich zu sein, dann begrüße ich das natürlich, wenn Sie da in der Religion einen Weg gefunden haben.
1: Jetzt gibt es aber auch viele schwule Jugendliche, die wegen ihrer Religion und wegen ihrer Homosexualität ähm, auch ein bisschen unglücklich sind, weil sie es erstmal nicht schaffen, diesen Spagat im Kopf zu zu, zu meistern. Was ist denn dein Ratschlag an diejenigen, die sagen, ich bin eigentlich gerne gläubig, aber es, mir, mir ist ein bisschen mulmig, wenn ich daran denke, wie viele Kirchen zum Thema Homosexualität stehen. Was ist da dein Ratschlag?
0: Also da ist es ganz wichtig, dass ich zu den Leuten sage, schaut genau hin, warum die Kirchen so argumentieren und wie sie argumentieren. Ihr werdet erkennen, dass da ganz viel blödsinnige Argumentation dabei ist, die einfach aus der Tradition herrührt die heute so nicht mehr gegeben ist. Das heißt, wenn in der Bibel steht, ähm, der, der Mann darf nicht beim Mann schlafen, wie er bei der Frau schläft, dann steht das in, in einem Zusammenhang neben ganz vielen anderen Geboten. Zum Beispiel, dass er keine Schalentiere essen darf, dass er keine Mischgewebe tragen darf, dass er nicht Milchprodukte und Fleischprodukte zusammen essen darf, ähm, dass er nicht die Haut eines Schweines berühren darf. All das wird da aufgezählt. Das sind äh, Vorschriften, die aus der Zeit, der Entstehung des Judentums stammen, wo die in der Wüste gelebt haben und je kleiner die, 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 die Gruppe war, in der sie gelebt haben, umso gefährdeter war diese Gruppe. Das heißt, man konnte sich dort Homosexualität eigentlich fürs Überleben nicht leisten. Inzwischen ist, sind die Zustände ganz andere geworden und von daher... Essen wir zum Beispiel Schalentiere, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Wir berühren die Haut des Schweines spätestens, wenn wir Fußball spielen und der Fußball ist aus Leder. Ähm, all das macht uns ja auch kein schlechtes Gewissen. Bloß bei der Homosexualität ist es so geblieben, weil die Religionen das aufrechterhalten haben. Wieder besseres Wissen, aber häufig aus Machtkalkül, um ihre Macht zu erhalten. Und da sage ich mich, beschäftigt euch damit. Schaut, woher das kommt und hinterfragt das kritisch und sagt zu bestimmten Dingen einfach, nein, das ist nicht im Sinne unserer Religion, was ihr vertretet. Wenn man von, von den großen abrahamistischen Religionen ausgeht, dem Islam, dem Christentum und dem Judentum, dann steht dort ganz fest, Gott hat den Menschen erschaffen, so wie er ist. Und dieses Sein, das er den Menschen mitgegeben hat, dieses Wesen, das er mitgegeben hat, das soll der Mensch auch verwirklichen, dieses Geschenk. Und bei manchen ist das die Heterosexualität, deswegen ist es gut, wenn sie diese Heterosexualität verwirklichen und bei einer bestimmten Gruppe ist es die Homosexualität, die Gott ihnen geschenkt hat und es wäre eine Sünde, wenn sie die nicht ausleben würden und wenn die Religion sie dazu aufruft, auf die Homosexualität zu verzichten, dann verführt sie an und für sich diese Menschen zur Sünde. Wenn das mal klar ist, aufgrund der Schöpfungsgeschichte her und aufgrund der Eigenschaft, dass Gott als Quelle des Guten den Menschen auch gut geschaffen hat, dann denke ich mir, werden diese Probleme auch für einen religiösen Menschen hinfällig sein.
1: Wir haben jetzt einen neuen Papst, seit knapp einem Jahr, vielleicht kann man ja schon so ein kleines Fazit ziehen, wie zufrieden bist du denn bisher?
0: Also zunächst mal unter menschlichem Aspekt haben wir einen ungeheuer sympathischen Papst. Ich denke mir, ähm, die meisten, äh, oder es, es wird ganz wenige geben, die sagen, boah, was, was ist das für ein Ekel, sondern er ist sehr sympathisch. Ähm, dazu kommt noch, dass er in seiner Wortwahl, wenn es um äh, Themen wie Homosexualität geht, ähm, sehr vorsichtig ist, im Unterschied zu seinem Vorgänger, das heißt, wenn man Benedikt den 16. gewohnt war, da gab es ja, der war ja in einer Weise homohassend und homophob, die sich mit rationalen Mitteln überhaupt nicht mehr erklären lässt. Und das hat er auch ganz brutal so gesagt. Das war als zum Teil bodenlos. Eigentlich, wer waren das Aussagen, die vor den, vor den Gerichtshof für Menschenrechte gehört hätten, die er getätigt hat? Und da erleben wir jetzt doch eine Mäßigung in der Wortwahl. Inhaltlich hat sich allerdings nichts verändert. Und das ist das Problem des Papstes. Das heißt, er, er hat den Ton verändert, die, Umgangs, äh, die, die Umgangsformen in der katholischen Kirche mit Homosexualität, was sehr begrüßenswert ist, was schön ist. Aber inhaltlich hat er gar nichts verändert und er wird auch nichts verändern. Und ich bin nicht sehr optimistisch, ganz ehrlich gesagt, bezüglich der katholischen Kirche, dass sich da in den nächsten 20, 30 Jahren, und ich sage bewusst so einen langen Zeitraum, wirklich etwas komplett verändern wird, dass man zu einer Akzeptanz ähm, homosexuellen Lebens kommt und zwar in all seinen Schattierungen.
1: Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, dass wir da einfach viel zu viel von der Kirche erwarten und dass es das ja auch eine ihrer Aufgaben ist, so ein bisschen diese konservativen Werte zu verteidigen.
0: Das ist richtig. Das ähm, bin ich auch der Ansicht, das kann die Kirche gerne machen. Das Problem bei der katholischen Kirche ist nur, dass sie es nicht dabei belässt, indem sie sozusagen gute Ratschläge erteilt, sondern sie agiert ja ganz bewusst politisch auch. Das heißt, die katholische Kirche ist eine politische Kraft. Der Vatikan ist ein Staat. Zum Beispiel setzt sich der Vatikan bei, der, bei den Vereinten Nationen permanent dafür ein, dass Länder weiter die Möglichkeit haben sollen, praktizierte Homosexualität strafrechtlich zu verfolgen. Und da wird das zum Problem. Das heißt, wenn der Vatikan sagt, Homosexualität ist Sünde, könnte ich sagen, ist mir egal, ich bin nicht katholisch. Von daher sollen die das ruhig sagen. Wer katholisch ist, ist selber schuld. Aber sie versuchen eben ganze Länder, ganze Politiken auf ihren Kurs zu bringen. Und ähm, da wird das dann gefährlich, wie man es eben an der Todesstrafe für Homosexuelle sieht, die der Vatikan indirekt unterstützt. Also das sind so Dinge, wo man sagen muss, ähm, da wird das zum Problem, wenn die katholische Kirche solche Positionen vertritt, dann kann sie nicht in Anspruch nehmen, praktisch eine solche Institution öffentlichen Rechts zu sein, wie sie es in Deutschland ist.
1: Ich habe ja vorhin Stimmen von Hörern von uns vorgetragen, die so ein bisschen kritisch über die Kirche sprechen. Sind das Menschen, die für den Glauben ganz verloren sind oder siehst du da eine Chance, die vielleicht doch wieder an den Glauben heranzuführen?
0: Also so eine generelle Gläubigkeit hat ja jeder Mensch. Ähm, das heißt, ähm, auch jemand, der sich im Leben nur für Fußball interessiert, der glaubt dann halt an seinen Verein. Und das ist auch Kult, was er damit macht, wenn er in der Bettwäsche abends einschläft von dem Fußballverein. Ähm, von daher, eine allgemeine Gläubigkeit kennt jeder Mensch in irgendeiner Form. Und wenn er nur an seinen Partner glaubt, an seine Familie glaubt, ähm, an sich selbst glaubt, das heißt, ähm, die geht nie verloren. Bringt nicht immer Glaube und Religion mit der institutionalisierten Religion und dem Glauben zusammen. Hört auf eure Gefühle, auf, ähm, denkt nach über die Welt, über eure, über die Ursachen der Welt, über das, was da passiert. Ähm, und ähm, entwickelt eure eigene Spiritualität, euren eigenen Glauben. Da braucht ihr keine katholische Kirche, keinen Papst, keinen Bischof dafür, sondern das ist euer ganz eigenes Ding, so wie ihr eure eigene Form der Sexualität entwickelt, wo ihr auch nicht ein Rezept zu Hause liegen habt oder eine Gemeinschaft, die euch angehört und die euch sagt, so und so muss, Sex ablaufen oder so und so muss eure Partnerschaft ablaufen. So macht euer eigenes Ding, entwickelt eure eigene Religiosität und Gläubigkeit, wenn ihr denn ein Bedürfnis danach habt. Ähm, da könnt ihr Anleihen bei der katholischen Kirche machen, beim Buddhismus oder beim Islam oder wo auch immer, aber bastelt euch euer eigenes Ding. Der Mensch ist so fantasievoll, dass was er das kann, ist sich so zusammenzubasteln, dass es ihn letztlich glücklich macht.
1: Also im Grunde geht es wirklich darum, einfach sein, seinen Glauben selbst zu finden und dazu zu stehen, unabhängig davon, was andere Leute sagen. Ich finde das ist ein schönes Schlusswort für die Sendung. Und ich hatte nie geglaubt, dass ich irgendwann mal in einer Sendung Lady Gaga zitiere. Aber ich glaube, es passt hier ganz gut ans Ende. Sie hat nämlich gesungen, I'm beautiful in my way, because God makes no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Und in diesem Sinne, lasst euch da einfach nicht reinreden. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's mit der Sprechzeit. Das nächste Thema bestimmst du. Einfach abstimmen auf dbna.de. Du hast Fragen oder Ideen? Her damit! Schreib uns an sprechzeit.dbna.de bei Facebook oder bei Twitter unter dem Hashtag Sprechzeit. Oder ruf uns an 0221 677 825 19. Also, bis zum nächsten Mal.